0: ¿Todo? Buenos días, Emma, ¿cómo estás? Buenos días, bien ¿Qué tal? ¿Has amanecido hoy? sabes que no digo nada, ¿ahora? ¿Ahora? ¿Me escuchas? Sí, ahorita sí, no sé, cuando me pongo los cascos no te escucho bien Sí, puede ser porque es un micro chiquito en el medio del cable Oye, ¿qué ¿tale? tal? ¿Cómo estás tú estos días? Pues bueno, bien, bastante tranquila Sí, no me, me queda otra Sí, <ríe> no queda otra. Oye, no, ¿y Ahí también Francis. Ahí haciendo hornos en techos. Este, continuando. Ajá. Por lo menos tengo espacio para entretenerme. Sí, fue pues. Este, enita, tenemos dos audios. Un audio Ajá. de Fernando, con el que propongo comenzar. Uh -huh. Y un audio de Alonso del Río, con el que propongo terminar. ¿Y ¿Ya ¿Qué te parece si lo escuchamos para ver qué podemos conversar al respecto? Bien. ¿El, ¿Cuál va a poner ahora primero, el de Fernando el de Fernando? ¿Para los suelos ya? Legal. Okay. Y...
1: Bueno, ante tu pregunta de cómo eh, creo que nos falta el ser humano para organizarnos de una forma privada con sentido comunal y que no tenga que ver con el Estado. Bueno, lo primero que creo que debe de suceder es que el ser humano se haga consciente de la soberanía individual, ¿no? Este es el principio de, de toda la trampa del Estado y el principio de la libertad real, ¿no? Como, ¿Qué es la soberanía, no? Bueno, la soberanía es eh, el poder de uno mismo, ¿no? El poder con el que uno ha nacido para poder vivir la vida como él quiere, ¿no? qué pasa que el ser humano en, en, en ese desarrollo de su propio poder puede entrar en el libertinaje y eh, invadir la libertad del otro y condicionarla no entonces la soberanía eh, requiere de mucha responsabilidad personal ¿no? para hacerte responsable de todos los las, todos los aspectos de tu vida no comenzando por tu físico que, pues todo lo que es tu nutrición tu supervivencia tu, tu, tu mundo emocional no tu, tu cuerpo emocional y tu mundo intelectual y finalmente pues eh, poder vivir en, 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 con sanas relaciones no creo que esa ese es el digamos la estructura que nos falta a los seres humanos para poder prescindir del estado lo que pasa es que el estado eh, o sea el modelo del de, sistema que, que que hoy día vivimos es un sistema demasiado antiguo es muy 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 antiguo no y el principio de, de de la acumulación de poder por parte de los reyes, no, por parte de, de, del señor o de, de la persona que, digamos, tenía la potestad y el poder, pues se, se ejercía a través de la violencia. no, O sea, por ejemplo, cuando los reyes mandaban a los soldados suyos con armas, espadas, a eh, recolectar los tributos, pues eh, existía el derecho de pernada, o sea, todas esas barbaridades que se hicieron de algún modo continúa, no hoy no lo que pasa es que la el, la violencia es más sutil es más eh, más disimulada más está más camuflada no entonces el, el el ser humano nosotros la sociedad la tenemos tan 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 intrínseca no como que este es el sistema que que funciona y es el único que hay no se puede hacer nada que nadie hace nada no en realidad o sea nadie nadie hace nada esa historia del coronavirus es el perfecto ejemplo todo el mundo está haciendo lo que dice el sistema y en parte está bien, o sea, el confinamiento es una actitud de responsabilidad porque sabemos que si no me confino y si no uso máscara y si no uso guantes, puedo afectar al prójimo, pero eh, hay una hay una militarización de todo este proceso, no o sea, eh, el otro día me contaba un amigo que se fue a comprar al supermercado, un amigo suyo se fue a, con, a comprar un supermercado que le agarraba más cerca, pero que no estaba dentro de su distrito, pero estaba más cerca que el que, que le corresponde a su distrito y le habían multado por eso, ¿no? O sea, como eh, el ejercicio del, del poder muchas veces no tiene a la lógica ni al sentido común, ¿no? Y, y, y aunque tengamos que hacer caso de la cuarentena y, y del uso de las máscaras, creo que deberíamos hacer un ejercicio cada uno de nosotros de... de en qué estamos colaborando para que el coronavirus suceda, ¿no? Se perpetúe y más adelante sirva para que nos aprieten, nos acorten la libertad, ¿no? En lugar de de, de, de agrandarla, ¿no? Entonces creo que el, el primer ejercicio que los humanos tenemos que hacer es el ejercicio de soberanía independiente, ¿no? O sea, cómo yo me hago responsable de mi vida sin contar con nadie ni con nada, ¿no? Este, eso no significa que uno en un momento no pueda pedir ayuda o no pueda pedir, este, pues esa ayuda, ¿no? Pero um, nadie te presta dinero si no, eh, si no no sabe que detrás de ti hay responsabilidad para devolverlo, ¿no? Entonces, dinero o cualquier otra cosa. Y eso es, eso es lo que significa la soberanía, ¿no? Eso es lo que significa... Eh, Generar una forma de vida para poder vivir más libre, asumiendo todas las responsabilidades que te competen como individuo y como parte de la sociedad, ¿no? Porque no es hacer lo que a mí me da la gana, eso 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 es una cosa que se llama que es libertinaje, ¿no? Está más cerca del libertinaje. Es hacer lo que yo quiero hacer, siempre y cuando mm, no molesta al prójimo, ¿no? ¿no? No ejerza una incomodidad al prójimo real, ¿no? Obviamente, no una incomodidad. Eh, egocéntrica por parte de la otra persona, no, sino eh, real, no. Por ejemplo, si es que yo como y otro no puede comer, no, porque yo me he comido, me como la doble ración y no comparto, eso es una, eso, es, eso es un mal uso del poder de uno mismo, no. Mientras que si yo tomo mi ración y comparto con otra persona, todo está bien, no. Es lo que, lo que, lo que creo que, que nos falta a los seres humanos, no. ¿Por qué no somos conscientes de nuestra soberanía? Pues porque el Estado, desde que es Estado, eh, cuando se... O sea, si tú coges la constitución de cualquier país o el prólogo de la constitución de cualquier país, más o menos garantizan que el Estado, en uso de tu soberanía, ¿no? En uso de tu soberanía, van a garantizarte la seguridad, la educación, la sanidad, ¿no? valores que son muy intrínsecos a la supervivencia del ser humano. Entonces, ha sido una moneda de cambio que nos ha costado realmente la libertad a todos, ¿no? Porque, bueno, si sí, tú gestionas mi seguridad, gestionas mi educación y gestionas, y gestionas mi sanidad, pero realmente están siendo gestionadas de forma clara, eh, bien intencionada y amorosa, o más bien de una forma corrupta para ganar poder y dinero. Y para mí la respuesta es clara, ¿no? Es la segunda. El sistema no está no, 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 no ha ejercido bien lo que las constituciones dicen y no garantizan ni la sanidad, ni la educación correcta, ni la seguridad correcta. ¿no? Y, y es esto precisamente lo que tenemos que poner en revisión los seres humanos y queremos seguir en ese sistema donde está totalmente corrupto, donde idílicamente debería de ser correcto, pero está en manos de... de de agentes de corrupción y que son agentes de corrupción que son exactamente las mismas personas que hace mm, cientos de miles de años <ríe> desde que todo empezó, ¿no? es gente que ha acumulado poder y lo usa de forma violenta y no necesariamente son pistolas y armas, no puede ser a través de eh, el, el moving laboral o, 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 o sea, de muchas formas, ¿no? de cómo alguien que acumula poder eh, puede utilizarlo en contra de los demás, ¿no? Eh, solamente para mantener su posición o para mantener su confort o su estatus, ¿no? Y hasta que la sociedad, no, como individuos, no se hagan responsables de su propia vida y no le tengan miedo a nada, no le tengan miedo a absolutamente a nada, no le tengan miedo a su jefe, no le tengan miedo a su padre, no le tengan miedo a su líder, no le tengan miedo a nada, pues la cosa no va a avanzar mucho. Eso es lo que creo que deberíamos tener, ¿no? Un poquito de más narices. Valentía.
0: Este, ¿Qué tal, Emma? ¿Qué te ha parecido este audio de Fernando? ¿De qué nos habla? Cuéntame tu, tu entendimiento. ¿Mi entendimiento? A ver, me parece bien chévere, bien interesante el las palabras del Ferno De Fernando. No sé, yo así como rescatando un poquito lo, me, con lo que me quedé, ¿no? Básicamente, pues me parece interesante, ¿no?, que el, el tema de la de asumir la responsabilidad, ¿no?, en el tema de la soberanía, como que como que no sabemos qué que, que ser, o sea, él habla de la soberanía del individuo para que la soberanía del Estado, pues, que, pues creo que esto lo voy a borrar. <risa> no, 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 a ver, déjame a ver si entiendo. Estamos hablando de de cómo, claro, no somos conscientes ni siquiera de esa soberanía, que es un tipo de ejercicio de poder, ¿no es cierto? Entonces no somos ni siquiera conscientes de cuánto, de qué soberanos somos, porque hemos nacido dentro de un sistema que tenemos in, intrínsecamente mamado, por decir así, y, y él también dice que las constituciones, nos, en uso de nuestra soberanía nos dan salud, educación y seguridad, y que ese es un precio caro que hemos pagado ¿no? Este, y de alguna forma sí pues eso ¿no? que, que mientras sí. nosotros no reclamemos esa responsabilidad que tú dices, eh, por sí. nosotros mismos ¿no? no el Estado ha seguir siendo el amo y derecho no sé, señor de nuestra soberanía un y entonces va a pasar lo que tenemos miedo, que es la militarización de la sociedad. Que es un poco también el audio de Alonso. Hay una filósofa que se llama Marina Garcés, que también dice, el gran um, ganador con esta pandemia va a ser el control social. ¿no? Claro. El control militar, el control... Sí. Entonces, hablamos claro, de eso. Sí. Sí, sí, pues claro, que es eso, ¿no? Como... Como que para no depender del Estado, tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad en el mundo, que creo que es algo que el ser humano no viene haciendo desde no sé cuándo, en realidad, ¿no? Pero es esto, no asumir mi responsabilidad de mis actos ni de nada, y se la doy a alguien que esté por arriba, ¿no? A una autoridad, y mejor me manejo, que me maneje ella, ¿no? Es como si. Claro, claro, si sí. no me pudiera liberar de la culpa de algo, no sé, yo lo veo un poco así, ¿no? Como... Tú lo relacionas con la culpa. Yo lo relaciono también con, o sea, lo relacionamos también con el miedo, ¿no? Claro. Porque, sí, por ejemplo, sí, hay sí, lo mismo, Alonso eh, hablando de el miedo que sentimos a nuestra, el miedo que sentimos al otro. El miedo que los militares sienten de la sociedad civil como una amenaza. Pone el ejemplo Ajá. de un chiquillo que ha sido cacheteado por el militar y muy aplaudido por sectores conservadores este pero sí, pues es, es como que ¿por qué no asumimos nuestra responsabilidad para la soberanía? y el gran factor sería el miedo, la culpa este pero el miedo ¿no? que alguien dele por mí, entonces son, esa cadena de de relación entre soberanía responsabilidad, miedo es bien Interesante, ¿no? Y ahora, claro, esta filósofa Marina Garcés habla que si la sociedad civil, por un lado sí ha salido una solidaridad entre la sociedad civil, pero por otro lado ha salido también los policías de Balcón, le llaman, donde los vecinos se acusan unos a otros de que si y si no sales, ¿no? Y que si eso va a ganar ese miedo vecinal al otro, también es una forma de mantener el Estado autoritario. O sea, una relación entre lo micro y lo macro, ¿no? Lo que pasa alrededor de nuestra casa claro. y cómo eso repercute en si nuestro Estado va a ser autoritario o no. Uh -huh. Sí, pues, ¿no? Y sí. nosotros mismos nos cortamos las libertades ahí. Claro, nosotros nos cortamos todo, todas las libertades al no asumir nuestra responsabilidad. Es como, yo prefiero que alguien cuide de mí, que me dé de comer, que me dé derechos, que me dé salud, que me dé esto, que me dé lo otro, y yo hago lo que me dice. Eso es, no aclaro, la verdad de cada uno, ¿no? Exacto. Fernando, nos habla, sí. perdón, ahorita de, no, no, de esa idea nomás, de esa relación, eh, la responsabilidad a nivel de repente individual, ¿no? Y y Alonso nos habla de la responsabilidad a nivel de militares, del miedo de que el otro se le salga de las manos, que lo mueva de su propio gobierno. Entonces es un miedo a un nivel individual, no de que me cuiden de que tengan todo me hagan todo se gestionen mi educación mi salud y eh, a nivel de los militares es un o sea que clarito es el reflejo de los militares como un estadio de defensa y uh -huh. a, a nivel de los militares entonces justo alonso habla de estas cifras no de que por ejemplo eh, no sé todos cinco y once ceros esa es una cantidad de doscientos millones no sé cuánto. Eh, está hecho para las armas, es un presupuesto para armas, y que 185 veces menos que ese sí. número, es el presupuesto para salud. ¿No? claro Entonces, realmente el miedo nos ha topado a nivel individual y como Estado, tanto que imagínate que eso sea el, pre que el presupuesto de, de no de defenderme como país, sea 185 veces mayor al presupuesto, que a la energía que yo pongo a cuidarme o mantenerme sana. Imagínate sí. a ese nivel el miedo. Claro, es, es, que, este... es que no interesa que estemos sanos. Claro, y ahí hablamos de quién tiene el poder para defender. ¿no? Claro, si no habla de los militares, ¿no? ¿eh? Del, de, del mercado más grande del mundo, que son las armas. Sí, sí yo creo bien. que la... Sí, sí, no. no, 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 nada, eso diría que el Estado es el que tiene el poder. Pero ahí regresamos con, con Antonio, con Antonio, con Fernando diciendo cuál es su cuál es la responsabilidad individual también, ¿no? No puede el ejército ser responsable de todo. ¿Cómo? No no, no puede el ejército ser responsable de todo, digamos, de su propia no. justificación en el statu quo, ¿no? No, claro, es que el, el ejército, la militarización es un ejemplo de, de que el, el Estado o el, la nación no no quiere la confianza en el individuo. Porque el Estado, por ejemplo, podría decir, miren, señores, señoras, estamos en esta situación, vamos a ver entre todos qué podemos hacer, o traten de cuidarse en sus casas, o no sé qué. No, no, el Estado no, hace, o sea, no nos pregunta, no somos la respuesta, o sea, no somos factibles individuos responsables que podemos manejarnos, no hay confianza en el pueblo, o sea, bueno, no es que no haya, que tampoco quiere, Entiendo, no, Pero tampoco hay confianza en el pueblo con el pueblo, o sea, realmente sí es muy fácil ver a la comunidad vecina o a los vecinos como enemigos. Entonces, mm. mientras eso no se sane, digamos, en, dentro de la sociedad civil, por pues claro. supuesto que van a existir militares como reflejo de eso. Y yo me pongo claro. a pensar, aquí yo en mi propia casita, ¿cuántos conflictos he tenido con mis vecinos? ¿Cuántas veces he ido por miedo a la asamblea y no por placer? este porque me puede caer o la multa o después me miran feo, etcétera Entonces sí hay una realidad muy palpable a nivel, a todos los niveles, o sea, micro y macro de terror que nos ha inundado, ¿no? Que, y, y y eso es un punto también muy interesante, leí también esta, le voy a pasar en mitad este texto de Marina Garcés, ajá este, de esta filósofa, que dice ¿no? que a Antonio Banderas y un montón de gente se le ha ocurrido decir que esto realmente refleja la vulnerabilidad de la vida humana. Y Marina dice, perdón, este, ¿en qué mundo vivían antes? ¿No? Si sí, viejos, y sí locos, este, porque la vulnerabilidad humana está ahí clarísima hace mil años, claro, con guerras, esto y el otro, ¿no? Entonces, y le pregunta el entrevistador, ¿entonces tú crees que esto refleja la falla en nuestro sistema en nuestro sistema en general, y ella responde no, no refleja la falla en un sistema, refleja cómo un sistema puede estar presente totalmente naturalizando la violencia mm. Man, o sea, habiendo totalmente naturalizado la sí, la violencia entonces que tengamos y, un sistema así es loquísimo, no ya, que el sistema que nosotros, falle. como dice el Alonso estamos adictos a eso o sea, al final, no, no lo creamos, ¿no? Cuando Si hablamos de responsabilidad, también, también podemos hablar de que creamos las cosas, somos responsables de todo. O claro, sea, pero el, yo el, medio, el miedo, porque nosotros, nos gusta el miedo, que de eso habla el Alonso, ¿no? Pero lo mismo con la violencia, el Estado usa la violencia, porque nosotros, pues, nos encanta la violencia, a lo mejor es porque no conocemos otra forma, ¿no? Por lo que sea, pero estamos claro, ahí. Nos encanta bien, ver me... los programas de basura, todo eso, pues, la gente de eso. Le encanta sí. la violencia. Y pienso, por ejemplo, dejo el tema de la violencia con mis vecinos, no a un muro y contigo, realmente, que eso pasará eventualmente, no tendré que hacer un muro, ¿no? este Pero pero es difícil dejarlo, dejar esa adicción a la violencia, de no, si, como hasta acá defino mi límite y lo defiendo, ¿no? este Y así igual con los países, ¿no? el muro de Trump, entonces uso, o sea, veo que en mi vida se parece al muro de Trump. ¿no? y veo mis propios lideros, este, en mi propia ejército adentro, entonces, nada, es bien interesante todo este tema, y cómo se relacionan Micro, Macro, y nuestros dos sí. hermanitos lindos que nos han mandado estos audios, que nos permiten sí. así, como hacer unas claro. conceptuales y ponernos Exacto. creativas un rato, este muy interesante, sí. ¿Qué me nada? parece... Bien chévere de reflexionar las, las diferentes escalas, como lo que se repite en uno mismo, se repite en la familia, se repite en la comunidad, se repite en el Estado, se repite así, ¿no? Sí, lo estoy viendo más claro que nunca. Ahorita con estos dos audios me puse a pensar realmente en cómo sí hay un miedo, con esto del policía de Balcón, a, a, a nuestros vecinos, y que yo lo he vivido en carne propia. Entonces, si no lo... ¿Cómo gestionamos eso? no? ¿Y cómo le pedimos al Estado que no sea un reflejo de nosotros? y si es que nosotros, si es que eso es una ley natural, no, ya. que se va a reflejar, y si es que nosotros portamos eso, pero bueno, nada, muy, muy interesante. La soberanía, ver, ¿sí? es lo que dice. Le, le, lo que dices tú, ¿cómo le decimos al Estado? Pues no hace falta decirle nada, es empezar a responsabilizarnos de cada cosa, de cada minuto, de lo que hacemos, de lo que queremos hacer. De, y de repente, de responsabilizarnos también del miedo que ha claro. estado presente hasta ahora en nuestras decisiones. Exacto. ¿No? ¿Armo un sí, miedo no. o no? Tanto quiere decir eso: que 100, o sea 185 veces más mi energía mental o la energía de Estados Unidos en defenderme en vez de comer bien. Ajá, y sí, esto no Yo creo que es la segunda, comer bien. <ríe> o sea, debería, claro, debería tenga <ríe> en mi casa más energía en hacer los tinteros que en alimentarme bien a mí y a mi hijo. O sea, por supuesto, claro, debería de alarmar. Y si no me hago responsable de ese miedo, no puedo ejercer ninguna libertad porque soy esclava de mi miedo, ¿no? Claro, y eso lo vas a transmitir también, ¿no? A tu hijo, por ejemplo, ¿no? Y Exacto. ella van a nacer con esa con ese programa, con esa información, ¿no? Claro. Por y ahí si el ejemplo del Estado, de repente, de una forma como hasta ahora se ha construido paternalista, tendría que asumir la responsabilidad de no seguir alimentando locuras, ¿no? Y, claro. Y el hijo tendrá la propia responsabilidad de asumir su responsabilidad, ¿no? Pero... Uh -huh. Sí, como ha sido analogía, pues, ¿no? La patriarcalidad y sí. del Estado, de alguna forma. Pero quieren hijos que no, sin responsabilidad. No jodan, claro, que se mantengan más bien agarrados de los bobos. Sí. <risa> sí, tenemos un problema con la autoridad, ¿no? En general, sea padre, sea quien sea, ¿no? Sí, también hay eso que refleja que una rebeldía simplemente adolescente casi de nuestra especie, ¿no? Sí, okay de Mejor me peleo con mi papá antes de asumir mi propia responsabilidad Mejor hablo de sí. él mal a cada rato en vez de decir, Exacto. bueno, que hago yo? Sí. no y es de ver mi parte, ¿no? En todo esto Claro, lo culpo a él de que no me dé una guitarra en vez de <risa> yo haber agarrado una ¿no? uh -huh. Sí, claro. por decir, porque realmente cada vez más veo que todo es una analogía de todo Todo es un fractal y todo ya. refleja todo, esa sería la única ley natural, como es arriba, es abajo, como se abajo, es abajo, está el medio, algo así será. Bueno, y... Lolita, nada. qué interesante, ¿eh? ¿no? Ya, como tú, por ejemplo, sí, ya me, algo que se sí me ocurre, ¿no? Que me recuerdo de lo que va a decir Alonso, pero bueno, él va a decir en sus propias palabras, que, hablando de la responsabilidad, que creo que es un super, el super tema también, es, por ejemplo, que la humanidad está viendo de ir a Marte o a otros planetas a intentar vivir ahí, porque acá en la Tierra ya no hay nada que ya está todo fatal o lo que sea. Eso es lo mismo, pues, ¿no? Es no asumir tu responsabilidad de lo que has hecho y entonces huir, en lugar de decir, no sé, de quedarte en tu casa y decir, bueno, pues vamos a empezar a cuidarla y a tratar de hacer las cosas diferentes. No, mejor vámonos a vivir a Marte, a ver si allí podemos sacar oro también y, no sé, sabes y, y no solo eso sino que además para ir a Marte tendríamos que aprender a gobernar un ecosistema distinto y transformarlo uh -huh. y es irónico porque para eso lo hacemos acá, <risa> gobernamos y transformamos un ecosistema que se va a ir al cacho, este entonces es, es como lo que tiene una verdadera vida, es una distracción para los que se distraen con objetos brillantes porque realmente ni siquiera es factible, o sea si ya lo vamos a hacer factible allá porque no lo hicimos acá? Entonces Exacto. es absurdo, ¿no? Claro. Pero bueno, sí y pues... Muy Así bien. que... Y nada, realmente pues, la violencia, el monopolio de la violencia, la responsabilidad, muy interesante todo. Súper, que ver, sí, para que... Pues eso, para reflexionar, ¿no? No vamos a resolver nada a nadie. Cada uno tiene que resolver sus cosas siguiendo en esta línea. Pero sí, pues, echar pinceladas de de cosas que, que podemos ir viendo poco a poco, conversando entre nosotros, ¿no? Que siento que es algo muy importante también el no perder nunca la comunicación y tratar siempre de hablar desde desde el corazón, ¿no? Por decirlo de alguna forma, soltando ya la mente, el deber el no sé qué, e intentar, pues eso, expresarte para ver qué sale ahí, ¿no? Sí, y también entender esto, como tú dices, la comunicación entre nosotros ahora es vital. Porque sí. es una forma de pasar esta pandemia, de pasar este caos, que se ha hecho además, guerras cuentan como esto, eh, pero colectivamente, juntos, ¿no? Y ya no, no podemos seguir pensando que no somos globales, por decir así, que somos sí. individuales, somos mi país, nada más. Entonces, sí, es bien importante mantener la comunicación para entendernos realmente sentirnos como un agente global, ¿no? ¿Qué? Que puede cambiar cosas globales y que tiene eh, en, en su plato eh, problemas globales, ¿no? Porque si, seguimos, si no nos comunicamos, no vamos a poder realmente convertirnos en en un agente, ¿no? De cambio y socialmente, o sea, personalmente. Eh, digamos no a nivel de militares no y nunca vamos a poder quitarnos los militares encima el miedo de encima no entonces sí juntos uy, nos quitamos el miedo juntos podemos responder digamos a, a todos estos retos globales
2: ¿no? exacto entonces,
0: es? responde un poco a eso todos somos uno ¿no? la separación es solo como la forma del juego acá pero todo, o sea, esto, unirnos, ¿no? Y, y lo que tú dices, que ahora pues los problemas, todo ya es, es a nivel global, ¿no? Claro. O sea, nos sirvió se un tiempo entendernos separados, digamos, ¿no? Pero ahorita, ya. ¿no? O sea, así como a un niño le sirve un rato conocer su casa y no saber todo lo que hay afuera del mundo, pero eventualmente cuando ese niño crece y ya sabe todo lo que hay, lo que quiere decir ser un humano este bueno tiene que otras responsabilidades no que cuando solo conocía su casa y ahora conocemos el mundo tenemos el mundo al alcance de un clic entonces sería irresponsable no ser globales de nuevo no estar a la altura del mundo sí. responder ante el mundo este no solamente ante mi país ante mi casa no y bueno nada muy interesante pues sí vale. Gracias a ti. Entonces, damos paso a las palabras del Alonso, ¿no? Genial. Aquí los largones. Sí, un abrazo. Listo, Gracias. un abrazo. Conversamos el Gracias. próximo día. Chao.
2: Sí. El COVID-19 ha puesto a la humanidad en un lugar casi totalmente desconocido. Y digo casi porque lo único realmente conocido es el miedo. El resto se ha vuelto un desafío extremo para atender y entender el presente en las condiciones más inciertas que nunca antes se hayan vivido. Bienvenidos a la realidad. A mi parecer, la gran mayoría hemos venido viviendo algo muy parecido al sueño americano. En él, solo nos esperaba el progreso y el bienestar, y nada nos podía pasar, porque, según dicen, «Dios bendice a América». Estas podrían ser fácilmente las palabras del señor Trump antes del ridículo mundial al desestimar la gravedad de la pandemia e insistir que su gobierno hizo lo hizo todo muy bien. Esto le puede costar en el futuro Estados Unidos entre 100.000 o 200.000 muertos, pero Trump seguirá insistiendo que lo hicieron muy bien y a veces no sabemos si está hablando realmente en doble sentido. La información y el debate están centrados en los terribles efectos que esto puede traer para la humanidad, no solo por el elevado número de muertes directas relacionadas con el COVID, sino también por los devastadores efectos que esto pudiera generar en la economía mundial con un consiguiente número de muertes, diez veces mayor que los casos relacionados directamente al COVID. Entonces, leemos esto y nos espantamos y nos quedamos enganchados con el miedo. Eh, ya no será el COVID, Luego será quizás el miedo a la crisis, pero las situaciones no se resuelven con el miedo, sino con soluciones. Sin embargo, el miedo ejerce una desconcertante y absoluta fascinación en el ser humano. Nos da miedo, pero a la vez nos gusta sentir el miedo. Una de las razones por las cuales la prensa amarilla tiene tanto éxito económico. En este juego absurdo que viene desde la niñez cuando jugábamos a asustarnos y o oh, a ver estúpidas películas de terror... Es algo que todavía no tenemos correctamente procesado. Distinguir el miedo real, el que te puede salvar la vida ante un hecho real, y el miedo creado por la mente basada en la pura especulación del pensamiento negativo. Todos los que creen en la famosa ley de Murphy, aunque no la conozcan, no saben nada sobre física cuántica. Es mucho más fácil vivir echándole la culpa a, a medio mundo que asumiendo la responsabilidad de ser tú el co-creador. Si bien ya había una tendencia en siglos anteriores, es recién en el último siglo que se terminó de perfilar el modelo de sociedad que nos gobierna. Hemos creído ingenuamente, incluso grandes científicos y personajes importantes aún lo creen, que se puede construir una sociedad humana al margen de la naturaleza. Esto es para mí el meollo del asunto y no el circunstancial COVID-19. Hemos ignorado y violado sistemáticamente todas las leyes de la ecología, incluidas hasta las sanas relaciones humanas, pensando que nunca nos iba a pasar nada. Los medios hablan y le echan la culpa al terrible virus del corona o el ébola, así como mencionan que la asesina de la humanidad es la diabetes. No dicen que la verdadera causa es la adicción al azúcar que venden compañías como Nestlé, Coca-Cola y todas las otras empresas que venden golosina. Nada más propio que la frase, ciegos guiando a ciegos. Una de las cosas que más caro se paga en la vida es la soberbia. Y esta muchas veces se enmascara de incondicional certeza, tanto religiosa, política y hasta científica. Lástima que la arrogancia de los que dicen saber cómo conducir a la humanidad la vamos a pagar todos. Estamos enfrentando una situación sin precedentes, pero el debate sigue enfocado en cómo salir de la crisis para seguir con lo mismo. ¿Cuántas personas serias salen en los medios a decir no será que nuevamente estamos confundidos y estamos tomando el síntoma como la enfermedad? ¿No será que nuestro modelo social, político, económico, religioso está un poco equivocado, quizás colapsado? ¿No será que la forma de vida más pequeña está a punto de derrotar a la arrogancia de esta sociedad? Algunos se creen tan poderosos e inteligentes que después de haber explotado y destruido la Tierra, ahora piensan que el planeta ya no tiene remedio y hay que ir a Marte. Y lo peor es que, según ellos, el coronavirus les está dando la razón. Esto ya no tiene remedio. Las empresas más grandes del planeta empiezan a invertir billones billones de dólares en la nueva carrera espacial, creyendo que ese es el futuro. Se estima que invertirán 4 billones de dólares en los próximos 5 años, pero esto no es nada si lo comparamos con la millonaria industria de las armas. En el 2019, Estados Unidos representó solo el 36% del gasto mundial en armas. Gastó, en defensa, 649 mil millones de dólares en, en el año 2019. Para este año, la cifra ha sido aumentada a 716 mil millones de dólares. El gasto mundial en armas este año bordea los 2.5 billones de dólares. Es... 2.5 y nueve 11 ceros. El presupuesto en salud de ese mismo país fue de tan solo 3.868 millones, quiere decir 185 veces menos que el presupuesto militar. El señor Trump presentó justo ayer el presupuesto de Estados Unidos para el año 2020 con un aumento de 4.5% en gasto militar, 12% de aumento para el presupuesto de la NASA y recortes en salud, educación y gasto social. Obviamente, el presupuesto incluye 8.500 millones de dólares para terminar el muro en la frontera con México. Quizás es una de las mejores medidas que tiene para prevenir que el virus cruce de México a Estados Unidos. Si el gasto militar es tantísimas veces más grande que el gasto salud o educación, no hay que ser Einstein para darnos cuenta que no estamos siendo gobernados por médicos o filósofos. Pasando de lo macro a lo micro y atendiendo nuestra sufrida sociedad, si seguimos el aforismo que dice «Si quieres saber la verdad, sigue la ruta del dinero», y sabiendo que las armas es el negocio más lucrativo en el mundo y que las armas las manejan los militares, parece que estamos en serios problemas. Ciertamente no están dando muestra de una altísima inteligencia. El tema de la sostenibilidad, no solo del planeta, sino concretamente de la especie humana, sigue siendo para ellos cosa de hippies. Si la ley fundamental del código castrense es las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones antes de militarizar una sociedad como ha ocurrido en el último mes, por lo menos hubiera venido bien una pequeña capacitación al personal, aunque sea una breve charla que les cuente que los civiles no somos el enemigo. Y si bien hay personas que aún no entienden la gravedad de la situación, hay maneras más creativas de hacerlos entender que agarrarlos a cachetadas. Es sorprendente, realmente sorprendente, el apoyo que un paleolítico sector de la opinión pública le ha dado a un militar abusivo que golpeó a un adolescente. No se explica esto sino en el irracional miedo que nos hace actuar en forma cada vez más animal. Finalmente, ¿cuál es el punto en una situación como esta?, Definitivamente, mantener la calma, mantener el centro. En este caso, perder la calma no significa salir a la calle a gritar desesperadamente. Mantener la calma significa mantener una posición abierta, centrada y sobre todo crítica frente a la información circundante. Mantener la calma para poder pensar con lucidez, sin fanatismo de ningún tipo y ver con claridad cómo este tipo de situación extrema va a hacer que aflore lo peor o lo mejor de cada uno de nosotros.